0: Bonsoir, bienvenue à notre émission du samedi soir consacrée à la terre, la météo et les volcans. Ce soir, dans Terre à Terre, nous allons parler de l'Islande mais plus précisément du volcan Ejafiol. Ce volcan qui est rentré en éruption en mars 2010. Avec nous ce soir pour en parler, nous accueillons Rodolphe Kruk, géologue et professeur de géologie à l'Université de Genève et surtout un vieil ami. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous, Rodolphe Ah Très bien, alles gut. Alors, vos vacances en Islande se sont-elles bien passées Ah, wunderbar Vous avez donc vu ce fameux volcan Eyjafjall? Oui, bien sûr Parlez-nous-en un peu de ce volcan. L'Eyjafjall se situe au sud de l'Islande. Ce glacier Ejafjall cool, n'est-ce pas Oui, oui, c'est exact. Et l'Eyjafjall n'est pas qu'un seul volcan, mais c'est aussi un massif volcanique. Oui, et savez-vous ce que veut dire Eyjafjall? Non, pas du tout. Eyjafjall veut dire en français « montagne des îles ». Ah uh ah, -huh. l'Islande, tout ça ah, l'Islande est une magnifique île Il y a tant de choses à voir Combien d'habitants compte l'Islande 200 000 300 000 320 000 pour être exact mm -hmm. L'Islande se situe au milieu de l'Atlantique sur la dorsale médio-océanique. La partie nord-ouest est sur la plaque américaine et la partie sud-est sur la plaque eurasiatique. Oui, oui, les deux plaques sont en train de se donc l'Islande grandit un peu plus chaque jour. Elle pourrait devenir aussi grande que l'Amérique Oh, l'Islande est une grande activité géothermique. À part les volcans, on peut y trouver des geysers, des lacs d'eau chaude, ou on peut même s'y baigner. Oh aïe yeah, aïe, j'ai même testé Ça devait être très agréable oh Aïe yeah, yeah. aïe Et avez-vous vu une éruption Non, je suis allé la semaine passée, et sa dernière éruption était en mars 2010. Dommage Ah oui, cette éruption qui a mis la pagaille dans le trafic aérien à cause de son énorme nuage de cendres Yeah, yeah. donc le diaphoël est un stratovolcan, et également appelé volcan gris. Un stratovolcan fait partie de la catégorie des volcans gris. Ils sont donc les plus dangereux. Leurs explosions sont très violentes, car il y a beaucoup de gaz et de lave qui forment un bouchon à l'intérieur du volcan. Et quand il y a trop de pression, le bouchon cède, et bam, c'est de l'explosion Dans cette même catégorie, nous trouverons aussi le fameux Montpellier. À part au mars 2010, il y a eu d'autres éruptions. En décembre 1821, en 1712 et en 1750 mais quelles ont été les conséquences de l'éruption en mars 2010 Alors les conséquences au niveau régional n'ont pas été très importantes. Il n'y a eu aucun mort et aucun blessé. Aucune habitation n'était touchée car la lave n'a pas été très loin. Mais il y a eu des cendres toxiques qui ont causé la, la fuite du bétail. Mais au niveau mondial, ça a été plus important. À cause du nuage de cendres qui a causé la paralysie du transport aérien. Et qu'en tirez-vous comme conclusion, professeur Cruck en conclusion, cette répression était moins dangereuse qu'on ne le pensait. Il y a plutôt des problèmes au niveau mondial qu'au niveau local. Et j'ai entendu parler du volcan Katla Aria ah, Katla, le volcan voisin, des géologues penseraient que son réveil serait possible. Ah, intéressant. Merci pour toutes ces informations, professeur Krug. Ce fut un plaisir de vous accueillir. Ce fut un plaisir partagé. La semaine prochaine, nous nous retrouvons même heure, même canal, pour notre prochaine émission où nous parlerons du tsunami de 2008 qui a touché la vie du sud-est. À la semaine prochaine, bonsoir. <rires>